0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас необычная серия, поэтому я хочу вам еще раз напомнить, что если вам нет 18 лет, то вы не можете нас слушать, особенно сейчас, потому что мы будем обсуждать сексуальные девиации и психические болезни. Да, мы будем много говорить о сексуальных маньяках и педофилах, и насилие. А психиатр Дмитрий Заносов поможет нам разобраться в том, как устроена психика у обычных людей и у людей с расстройствами. Что? Экстракт? У меня есть некоторый страх перед психиатрами. Все люди, которые ходят к психиатрам, хотя бы раз сходили, всем им ставят какие-то диагнозы, что-то им там говорят страшное про них.
1: Ну, на самом деле, я думаю, что причина в том, в большинстве случаев, что они как раз тот маленький процент людей, которые все-таки доходят до психиатра, они доходят уже тогда, когда точно уже есть что поставить, потому что действительно специальности стигматизированы и люди могут действительно сомневаться. И уж если он пришел, с большой вероятностью, что его симптомы действительно это симптом расстройства, а не случайно он здесь оказался. Но, ну, конечно, редко, но бывают случаи, когда мы ничего не выписываем, говорим, что ты всё-таки должен к психологу пойти, а психиатр пришел случайно. Обычно бывает наоборот.
0: Существуют ли нормальные люди без отклонений?
1: На самом деле, конечно, существуют, и мне, честно говоря, очень не нравится это осуждение, что есть только недообследованные. А все остальные. Есть так называемая презумпция психического здоровья, и мы здоровы до тех пор, пока нам не поставлен диагноз, во-первых. Во-вторых, ну, наверное, до постановки диагноза должны появиться какие-то жалобы, потому что, мне кажется, не совсем тоже правильным, когда непонятное, может быть, отчасти чуждое нам поведение, мы сегодня об этом поведении будем сегодня говорить, трактуются окружающими однозначно как болезнь. Хотя, в, как мы тоже сегодня <laughs> будем говорить, да, есть много вещей, которые непонятны, но это не болезнь, и сейчас наше общество движется по направлению принятия некоторых mm -hmm. разновидностей и сексуальной ориентации, и гендерной идентичности. И тоже касается и психических расстройств. Да, странный человек других психических расстройств. Странный человек, это еще не значит, что у него есть психическое расстройство. Может быть, он просто... Его поведение... Тебе непонятно, может быть, во-первых, может потому что у тебя психическое расстройство. А еще, может быть, потому что... Да, а еще, может быть, потому что ты просто никогда в жизни не встречался. И вот сейчас все сайны науки, они переживают какой-то подъем. И я рассчитываю, что в ближайшем будущем, может быть, люди перестанут нас бояться, и вот просто такой диалог, просто пообщаться не будет вызывать э, сомнений, что, э, что мне тут что-то поставят. И, и, или да, если даже у человека возникает мнение, что вот надо, надо встретиться с э, специалистом, он должен быть уверен, что если у него действительно есть проблемы, то он получит диагноз, получит лечение, ему станет легче, либо... Э, то, что его проблемы не будут как-то психиатрам восприняты, ну, и обязательно психиатрам, психологам тоже часто так думают, как что-то неизлечимое, тяжелое. И я так предполагаю, что большинство страхов связано с непониманием, как вообще происходит недобровольное лечение.
0: У психолога я понимаю, как работает. Я рассказываю ей про чувства, про мысли, она там задает дополнительные вопросы, ну и типа мы на что-то там выходим, и я либо страдаю, потом оживаю, либо я радуюсь, что у меня упал камень с души. А как происходит у психиатра? Ну то есть я прихожу, и, наверное, я тоже рассказываю про свои какие-то загоны, да. но когда мои загоны приходят грань адекватности или там нормы какой-то... Ага.
1: Uh -huh. На самом деле общего... Uh... У психолога с психиатром меньше, чем у психиатра с терапевтом. Вот когда ты приходишь к терапевту, как он узнает, что у тебя что-то, что, что тебе нужна помощь? К обычному, не к психотерапевту, а вот к терапевту в больницу Но э, в
0: Ну, конкр... там уже какое-то физическое недомогание. У меня физическое недомогание. Ну,
1: у тебя будут какие-то жалобы конкретные. Да, да? Да. Ты скажешь, например, у меня болит в эпигастральной области. Он там будет уточнять, как именно болит, когда там после... Знала дневности. бы я, Короче, что это за
0: область?
1: Как ты здорово сказал. Окей. То же самое и с психиатром. Мы к нему, когда приходим, или когда приходит ко мне, здесь я за него, мы перечисляем жалобы, которые мешают жить. То есть принципиально важно, что есть какие-то симптомы которое человек отчуждает, как что-то либо когда-то началось у меня, во-первых, да, и, во-вторых, это, это мне мешает. Потому что если это мне мешает, то он вряд ли придет, Да, ну, наверное, давайте пример приду приведу. У меня, например, есть навязчивость. Я перед каждым выходом из дома должен посмотреть в зеркало. Может быть, даже два раза посмотреть в зеркало. Нужно ли с этим обращаться к психиатру? Ну, наверное, нет. Даже если мы говорим о том, что это симптом, навязчивость, но как оно мне мешает? Ну, вот я посмотрел в зеркало, заодно точно уверен, что условно пасты не осталось на бороде. То есть здесь нет дистресса. А если человек говорит, я вынужден вставать на 40 минут раньше просыпаться, потому я точно знаю, что мне будет необходимость перед выходом из квартиры посмотреть все розетки, обязательно глазами их увидеть, что у меня высунут вилкой из розетки, при этом я это буду смотреть несколько раз, я могу уйти на остановку автобусную, меня будет так, так, так тревожишь, что я все-таки не, не посмотрел за, на розетку там возле чайника, и я вернусь, я, скорее всего, если не стану на 40 минут раньше, я опоздаю на работу. Ну, чувствуете, да, как да. я чувствую, за мной какая разница у, у одной навязчивости и у другой. Так и с тревогой. Кто-то говорит, я, я тревожу, и все мои
0: я... личности чувствуют.
1: Например, с тревогой. Человек говорит, я тревожусь перед экзаменом. Когда у меня наступает экзамен, я вот, вот особенно за час до того, как зайти в кабинет, я прям места себе не нахожу, я хожу кругами около двери и жду, пока меня пригласят. Ну, неприятно, да, но редкий вообще студент не тревожится. А другой говорит, мне вообще нет причин для тревоги, вообще в жизни все прекрасно. А у меня прям захватывает, я даже причины не могу понять. Я то тревожусь о своем будущем, то я тревожусь о своем образовании, то я тревожусь о будущем своих детей, а дети эти еще в школу не ходят. Это я. С такими симптомами можно, в общем-то, обращаться и к психологу, который работает с клиникой, и к психиатру, потому что это может лечиться. Здесь принципиально важно. А к психологу, угу. когда человек обращается не с клиническими запросами, а с психологическими, то это условно, кто я такой, что я тут делаю как я тут оказался, да, и что мне теперь с этим делать? Условно, например, я недоволен тем финансовым достатком, который я имею. Угу. Я недоволен теми отношениями, в которые я постоянно вступаю. Кажется, что я так раз за разом выбираю себе партнеров, которые определенным образом похожи, но эта похожесть как раз мешает. Я хотел бы, чтобы этой похожести не было. Ну и так далее. Или, не знаю, там, например, там профориентация у подростка, может быть. Ну, вопросов к психологу огромное количество, на самом деле, значительно больше, чем психиатру, и там как раз нужно понимать, потому что за одним и тем же внешним проявлением может сдержаться абсолютно разные различные психологические травмы, которые психолог длительно может, а может, не длительно, в зависимости от того, как они, как они работают и что за глубина травмы, прорабатывать. У психиатра часто нас не интересует содержание, нас интересует тревога, форма, да, сам mm -hmm. феномен тревоги, а Содержание, вот тревожится он за свое будущее, или он тревожится за будущее своих детей, или он тревожится за то, что у него, не знаю, может быть какое-то неизлечимое заболевание в скором будущем, большого значения это не имеет, потому что есть препараты, которые могут снять тревогу здесь сейчас, то есть ты принимаешь, и все тревога ушла. Ну, вместе с этим могут быть, конечно, и побочные эффекты, например, появилась какая-то сонливость или mm -hmm. появилась какая-то апатия, хочется просто привлечь и позалипать в телевизор. Но при этом тревоги, повторюсь, нет. И может быть... Не может быть, а само лечение тревожных расстройств – это чаще всего прием антидепрессантов, Контрринтуитивно, конечно, да, мы вроде как прием антидепрессанты, но они лечат тревогу. Но антидепрессанты – это немножко устаревшее название, да? мы чаще на Западе их называют по группе препаратов, там SSRI или селективный СОЗС в российской. Один из препаратов этой группы может, в общем-то, вылечить тревожное расстройство, иногда достаточно устойчиво. То есть если правильно ему был подобран правильный препарат, он был перед собой честен, потому что часто вот из-за фармакофобии люди отказываются принимать препараты, либо их, либо их устраивает полурезультаты, они готовы как можно быстрее отказаться от лечения, и по сути они не достигли ремиссии, но вот они такие, все, я засекаю год, пролечился, отменил, все, все вернулось, он говорит, ничего не работает у вас, ну ты же обманул врача
0: психическое как бы расстройство это как болезнь но ну, условно это как наваждение которое на меня нашло в какой-то момент я условно принимаю таблетки или что-то делаю и оно проходит и потом не факт что вернется еще раз да Им именно
1: так именно так
0: oh, супер а, тогда вопрос а... Как понять, что у близкого мне человека, ну, условно, там, у моего папы или у моего партнера какое-то психическое расстройство, и мне пора уже ему сказать, что человек, может быть, пора идти к врачу?
1: Без специальной подготовки очень сложно определить. Мы находимся в обществе, где люди, даже врачи, говорят, что твоя депрессия – это от безделья, иди-ка, пожалуйста, займись чем-нибудь. А здесь мы говорим, ну, человеку определить... Ну, то есть чувствуешь, да, диапазон тотального незнания... И из этой точки прийти к состоянию, когда человек может прикинуть примерно какой-то диагноз. Ну, он же прикинет не, как я в начале нашей встречи, не исходя из того, что это не похоже на меня по этому болезни, а прикинет исходя из своих знаний. Соответственно, я думаю, что это можно сделать только, в общем-то, интересуясь этой темой. Но такая общая, общая рекомендация. Если кажется, что ваш родственник в какой-то момент поменялся, если мы говорим про Родители то часто можно заподозрить, например, у них когнитивные изменения. Да, кажется, что вот раньше, например, отец был сообразительный, умный, интеллигентный, а тут как-то какой-то стал более простой, стал какую-то лексику использовать, гаражную, пардон, mm -hmm. стал примитивно шутить, может быть, даже пошло шутить, неуместно шутить. И я хочу обратить внимание, да, что вот на то, что человек поменялся в какой-то момент, ну, не обязательно, да, может быть, родитель не, не, не только в сторону каких-то когнитивных изменений, я имею в виду, про сторону деменции, может быть, депрессия началась. Зато да? же человек был активный, целеустремленный, а здесь он стал чаще лежать, чаще ничем не заниматься, может быть, какие-то разговоры, что его ничего не радует. В любом случае, если вас настерегает состояние вашего близкого и чувствует, что что-то поменялось, то на самом деле ничего страшного в том, чтобы сходить к специалисту нет. Как ты в начале нашей встречи правильно заметил, что достаточно часто придешь к психиатру, и он, скорее всего, что-то выпишет. Но я повторюсь, это не из-за того, что мы такие кровожадные и хотим всех чем-то залечить, а потому что люди настолько часто откладывают. И вот этой ситуации, когда очевидно, психиатру очевидно, а всем вокруг неочевидно, что человеку нужна помощь, а ему находясь в этом состоянии тоже неочевидно, либо он из того поколения, которое считает психические болезни либо выдумкой, либо постыдным действием, по стыдным явлениям они не обращаются и доходят до ситуации, когда уже вынужден обратиться, потому что ну, уже такое поведение измененное, что там, ну, человек начал уже говорить про суицидальные какие-то попытки своим близким, либо, либо они заметили, что он что-то делал, да, стали замечать какие-то... Ну, какие-то странности, Я да? не хочу выпугать наших слушателей. все таки не, не всегда все так прогрессирует. Иногда, в большинстве даже случаев, наши расстройства, они просто лишь отравляют жизнь при этом не приводят ни к каким существенным последствиям. Нельзя однозначно сказать, что любое расстройство рано или поздно приведет к какому-то угрожающему состоянию. Но отравлять жизнь может достаточно длительно, снижать, сейчас модно говорить, качество жизни и, и по сути, по сути, жить могла бы быть другой, более яркой, более насыщенной. Там, тревожные люди часто отменяют себе какие-то встречи, какие-то мероприятия из-за вот этого, вот этого дискомфорта, который они испытывают. Они же могут этого не испытывать. Поэтому, да, если вы чувствуете, что что-то с родственником поменялось или с близким, то можно попробовать предложить ему обратиться. Ну, если есть страх перед психиатром, то хотя бы к психологу. Но с психологами есть большая проблема то что их много, и не все из них умеют работать с клиникой. Есть очень крутые психологи, чтобы не показалось то, что я обесцениваю mm -hmm. коллег, но просто если он с этим не встречался, ну вот я, например, если ко мне придет человек с психологическим запросом, я даже не подумаю с ним работать, потому что я не психолог, я им скажу, ты не по адресу, пожалуйста, вот, напиши mm -hmm. психолога. К сожалению, mm -hmm. с психологами в обратную сторону нельзя так работать, потому что они могут вообще не знать клиники, и uh -huh. поэтому могут трактовать истинное расстройство, депрессию, могут трактовать как, я не знаю, как повышенную усталость, там какое-нибудь выгорание.
0: Как-то раз моя психолог мне сказала, что, возможно, у меня типа развивается депрессия, и мне нужно сходить к психиатру. И, и у меня было супер какое-то отрицание. Я прям, я почти орал на нее, потому что для меня это было сравнимо с тем, что я сдалась. Ну, то есть мне казалось, что она как будто мне говорит, что все, ты настолько слабая, ты проиграла эту битву, пора пить таблетки. И я не знаю, что это было за эффект такой, может быть, это тоже как-то нехорошо не с точки зрения там, не знаю, может быть, какой-то был защитный механизм моей психики, но мое настроение и все вот это как будто бы улетучилось. Видимо, я так сильно разозлилась на то, что я ну так сильно была, не знаю, размазанной, что как будто я собралась.
1: Люди часто воспринимают это как свою слабость. Да, я, да. я не имею права психическим расстройством болеть это либо стыдно либо действительно я вот, проиграл все, все, все могли мы были в одинаковых условиях но это какие то а, а я вот здесь я перескакиваю перестаниваю на мысли из-за тревожности собственной Перескакиваю. А, я, я был в одинаковых условиях Но я проиграл И поэтому я не пойду к специалисту Хотя очевидно, что условия у всех разные
0: Мы будем сегодня обсуждать Довольно необычную, мне кажется, тему Мы будем говорить про всякие сексуальные девиации Что такое сексуальная девиация?
1: Есть формы поведения Общепринятые в... Сексуальное поведение общепринятые. и Их условно называют Нормофилими И э, даже была попытка перечислить да, эти нормофилии, какой половой акт считается нормой, а какой считается уже парофилией. Но э, девиация здесь... Ну, нужно понимать, что здесь очень много терминов, так, также, э, которые требуют пояснения. Вот сексуальное предпочтение, например, в виде, э, в виде э, например, переодевания. Вот если... Женщина э, надевает сексуальное белье, э, и так ей комфортный, и это не считается девиацией. Если мужчина надевает э, такое же сексуальное белье и считается ассексуальным и от этого возбуждается, то это уже считается девиацией. Да? Mm -hmm. то есть здесь есть много, много критики, много непонятных вещей, но э, основное, в чем сходятся специалисты, в том, что мы любое вот это вот вот этот диапазон различных состояний можем считать ненормой только в том случае, если это длится 6 месяцев подряд, если это приносит дистресс пациенту, несмотря на, 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 на то, что это присутствует. То, что это, при этом отсутствует иное психическое расстройство или алкоголизм, или наркомания. И для соверш... при совершении этих действий Лицо утрачивает над собой контроль. Вот э, ди ди дистресс может проявляться в том, что, например, экспедиционист э, показывает свои гениталии, и ну, пусть и не в полицию на него написали заявление, но уже, э, например, э, нападали ему один раз, а может и не один раз. Угу. И он уже боится. Но при этом вот это внутреннее напряжение, последний критерий, вынуждает его, и у него не хватает контроля для того, чтобы с этим справляться. Mm -hmm. Вот в этом случае это может рассматриваться как парафили... парафилическое расстройство. Парафилия э, как явление, но ну, вот кому-то нравится переодеваться, кому-то нравится э, пороть или чтобы его пароли Это все варианты нормы. Вот, например, у человека есть возбуждение на детей. Педофил ли он или нет? Да. Ну, Но, ну в смысле, наверное, у него смысле,
0: У него есть расстройство в эту сторону.
1: Не обязательно. Расстройством это будет, когда он э, не может сопротивляться своим желаниям. Да? Он э, предпринимает как минимум попытки для того, чтобы это реализовывать. Это длится ага. уже у него э, минимум да, 6 месяцев. У него при этом нет других психических расстройств. Потому что, например... Э, еще более жесткий вопрос, да. Если человек занимается сексом с ребенком, конечно, мы это все не, не поощряем, это все запрещено законом, да, да, мы, да, практически да. во всех странах, если он занимается сексом с ребенком, всегда ли он педофил?
0: Я сейчас просто объясню, как в моей голове это было устроено. Я думала, давай, что давай. пока человек не совершил активное действие, он может, как бы, не считать себя педофилом. Ну, то есть, он может иметь какие-то склонности, да, но ну, в эту сторону, но может себя так не называть, потому что он себя типа там контролирует. Потому что я знаю, что есть, что есть даже целые программы, когда люди могут обратиться в Америке и сказать, что вот у меня есть такие там пристрастия, да, но я понимаю, что это там нехорошо, что это осуждается обществом. Mm -hmm. Давайте с этим что-то сделать. И существует какая-то практика профилактики педофилии. Как мы сразу же прискочили к сложным вопросам. Но если человек совершает активные действия, то да, наверное, он считается педофилом. Но сейчас, судя по тому, что ты говоришь, я вообще не права.
1: Да, здесь на самом деле нужно понимать, что есть у этого термина значение такое широкое, да, это условно любой человек, кто вступает в акт с тем, кто его младше, даже иногда воспринимается, даже если вдруг разница между партнерами в поколение или в два поколения, то это тоже может рассматриваться как педофилия. Все-таки с медицинской точки зрения, педофилия это обязательно должны быть критерии парафилического расстройства. Не парафилии, а парафилического расстройства. И для того, чтобы говорить про педофилию, не обязательно, чтобы он совершал э, противоправные действия. Когда мы говорим в юридическом плане педофил, а не в медицинском, то, э, да, наверное, любой человек, который э, соприкасался, э, совершал противоправные действия э, или... Ну да, либо насилие сексуальное, либо действие сексуального характера да, с ребенком, он в юридическом плане, наверное, но это обывательское все-таки слово, mm -hmm. будет, скорее всего, называться педофилом. То есть в медицинском плане, если у тебя есть сексуальное предпочтение в виде детей, это вызывает дистресс, это длится длительное время, и это не причина иных психических расстройств, да, это может быть педофилией. Но дальше, и значит ли это то, что этот педофил станет преступником, что он будет реализовывать свои, свои желания. И здесь как раз ну, у нас однозначных нет сведений, потому что это большая стигма. И есть различные работы, говорящие о том, что когда эта педофилия была выявлена. Да, если она была выявлена у подростка и у взрослого, разный вариант совершения противоправных действий. Если это, у человека есть высшее образование, или он религиозен, или у него высокий интеллект, или наоборот у него низкий интеллект, то есть здесь могут быть различные вариации, то есть и педофилическое расстройство отдельно, а дополнительные обстоятельства, еще среда, в которой он вырос. Потому что, например, есть э, народы, в которых, в принципе, нет э, возраста сексуального согласия. Ну, <сёк> с юридической точки зрения человек не педофил, а с медицинской точки зрения педофил, если он себе в жены взял 10-летнюю девочку или мальчика, ну не знаю, это мне невероятно.
0: Кому-то нравится, когда его бьют, а кому-то нравится, когда его гладят. И в целом, если угу. это не мешает это тебе жить, как мы уже поняли, да, это норма. Но почему вот у некоторых людей случаются вот эти вот сдвиги?
1: Да, развивается расстройство. Да. Это общее правило для всех психических расстройств. Мы однозначно причину не знаем. Есть различные психологические модели, которые предполагают, что может быть травма какая-то. В том числе есть сведения о том, что Люди, пережившие насилие, э, в детстве могут с большей вероятностью иметь какие-то сексуальные отклонения. Но общее правило это все-таки биология, то есть ген, который э, в определенных условиях развился. То есть это определенные, помимо биологических, еще психологические факторы и условия. Подожди, а, ты след... говоришь
0: про ген насильника?
1: Ну, типа того, Но, но не это насильника, а. Но, дед, Почему? не
0: маньяка, <связывающий> но его же оправдание. Что...
1: Нет, нет, не маньяка. Подожди, я говорю про. Мы сейчас говорим про э, парафилическое расстройство. Хорошо. Вот те предпочтения, которые у человека будут, они в большей степени э, определяются его генетикой. А дальше будет ли это реализовано в поведенчески, это зависит от огромного количества факторов. Как я уже сказал, да, что э, сексуальное э, предпочтение в виде детей может. Э, может сопровождаться лишь обращением к специалистам и полной там ненавистью к себе при определенных условиях, а может быть и поводом, в общем-то, длительных судебных разбирательств за какие-то серийные преступления. Поэтому абсолютно нет. Нельзя говорить, что есть ген маньяка, но ген для любого психического расстройства, а точнее совокупность различных генов, скорее всего.
0: Так, тогда у меня снова вопрос. Я сейчас кажется, как будто я хочу тебя подловить, но у меня просто... Не -не -не, не нет, нет, на... я <свят> очень хочу, я очень хочу сам. <свят> Если кое-что о нашей психике, можно понять по генам, почему тогда никто не проводит генетические тесты, которые могут нам позволить оценить, насколько велика вероятность, что у человека будут какие-то проблемы с психическим здоровьем?
1: На самом деле проводят, <свят> но... Это все носит очень вероятностный характер. Ну, например, вероятность развития в среднем шизофрении в популяции около 1%. Mm -hmm. То есть из 8 миллиардов, что сейчас присутствует, 1% потенциально, нет, 1% болеют. А по... Не, наверное, плохой пример. В общем, смотри, то, что у тебя есть предрасположенность, еще не значит, что это будет развито. То есть получается, что... Вот что нам в этом случае делать? Ну, вот мы знаем, что у тебя есть предрасположенность, например, к педофилии. Что нам в этом случае делать? Уже превентивно тебя наказывать? Не, превентивно не, 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 не наказывать,
0: превентивно к психологу отправить, например, чтобы ты говорил о а, своих и... чувствах с психологом.
1: А если у него не разовьется это расстройство, то есть
0: ну, мы все, вынуждаем его... пока.
1: Да. Ну здесь на самом деле из-за того, что психические расстройства очень много то, наверное, было бы э, очень финансово невыгодно. И, во всяком случае, я не могу однозначно сказать, почему, но мне кажется, что пока еще это очень сложно, чисто даже теоретически. Вот у каждого, скорее всего, генетически есть предрасположенность к чему-то, и поэтому, э, наверное, было бы не очень рационально э, начинать лечить то, чего нет. Потому что, как я уже сказал, помимо генетической предрасположенности, есть еще два фактора. Это психологические факторы и mm -hmm. социальные. Есть возраст согласия в определенных странах, есть его, есть что его
0: нет. Вот ты говоришь, что невыгодно изучать всех людей. Вот интересный момент. Но не всех же изучать надо. Почему-то сексуальное насилие в основном совершают мужчины, насколько я понимаю. Вот почему так получается? И что происходит с женщинами, у которых есть какое-то расстройство психическое? И почему они настолько в разные стороны направлены?
1: Насилие может проявляться в разных ситуациях. В том числе, например, из-за отсутствия объекта, который хотелось бы иметь. Не знаю, насколько это правдоподобная история, но я слышал, что иммигрант, который в, в каком-то большом количестве прибыли в Европу, какой-то был период, когда они могли насиловать. там Что-то какая-то история была с изнасилованием в бассейне. У него нет таких сексуальных предпочтений в принципе, например. Да? Но вот как-то вот сорвало крышку. И это в чистом виде преступления, которое к медицине имеет опосредованное значение. Может быть, преступление например, антисоциальным расстройством личности. Да, здесь есть расстройство личности, да? но мы, кстати, про эти расстройства, там, когда говорили про обращаемость, не говорили, хотя существует часть расстройств, когда человек казалось бы немножечко необычный, но он никогда не менялся, он всегда такой был. Вот, например, одно из которых может чаще остальных совершать преступления, это антисоциальное. Тут принципиально личность игнорирует социальные нормы. Хочу и буду, и Насилие для них и воровство – это тоже не, не формат э, перверсии. Это формат, ну просто это, это преступление всегда и везде. Для него закон не писан. Поэтому это тоже преступник в большей степени, потому что расстройство личности – это все, таки Ну, здесь э, философская, на самом деле, э, тема. Я не способен на нее просуждать. Почему, почему, если мы говорим о том, что это антисоциальное расстройство, почему он все в тюрьме, а не э, лечится… Хотя это, с другой стороны, не лечится, в общем, не знаю. Но есть мнение, что в большинстве случаев в, принципе, в тюрьме сидят люди с определенными психическими особенностями и личностными, да, и антисоциальное расстройство чаще остальных оказывается в тюрьме как раз из-за того, что вот такие особенности, которые позволяют этой личности не бояться тех последствий, которые будут возникать вслед за их нарушением чьих-то границ, или нарушением закона. Вот. То есть для истинного профилического расстройства, которое совершает противоправные действия очень маленький процент этих людей, ну не как маленький, как минимум треть да мы выделили, но глобально я не знаю процентаж, но глобально говорить про всех, что это все расстройство, все парафиле, нельзя однозначно.
0: Мы как будто бы выделяем три категории людей, люди четыре даже, значит и все они могут какие-то делать эээ, как это значит люди просто с психическими расстройствами, с психиатрическими диагнозами. Это просто преступники, которые в себе, но они все равно совершают какие-то противоправные действия. Uh -huh. Это люди, которые оказались там, в определенных условиях, и они как бы из отсутствия ресурса совершают эти действия. Но они могут быть даже и не преступники, как мигранты, например.
1: Нет, они преступники, они не, у них нет парфемического расстройства, я сказал. А то, что, конечно, преступники, а как они не преступники, если он значит, совершает значит, противоправные действия. Значит,
0: конечно, три, три, категории, значит три категории. Значит, категории.
1: Четыре, нет, нет, четыре, все правильно. Смотри, психическое расстройство, например, человек в мании. Мы, мы сейчас говорим, например, про сексуальное насилие над кем-то, да, да? да, Человек да. в мании может совершать сексуальное насилие. То есть причина сексуального насилия э, в том его измененном состоянии психическом. он может совершать сексуальное насилие например, во время психоза при шизофрении. Может, может. Может совершать психическое расстройство. При не псих... ну, это все-таки тоже психическое расстройство, но личностная особенность. Да? Здесь сложность в том, что для да, слушателей, наверное, тех, кто никогда про психиатрию ничего не слышал, будет, наверное, слишком все сумбурно. В общем, есть невротические, психотические и психопатические уровни. Вот невротические ⁇ это то, о чем мы говорили. Различные тревожные расстройства, обсессивно-компульсивные расстройства. В общем, те состояния, которые нет такого отрыва от реальности. Нет бреда, нет галлюцинации. Психотический уровень как раз бред и галлюцинации. Из своего состояния может человек совершать какие-то противоправные действия. И в том числе может, наверное, совершать сексуальное насилие. Ну, скорее, не, не, во всяком случае, я не слышал, чтобы это случалось часто. Вот. А психопатический уровень это просто особенности личности, настолько выраженные, что они, по сути, делают личность дефективной. Раньше этих людей называли там, психопатами. Я разделил истинно психическое расстройство и личностное расстройство. И да, и два и люди, которые оказались в ситуации, в которых у них нет таких сексуальных предпочтений, но они э, на, 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 насильник, потому что э, оказался в таких условиях. Э, мне даже самому не очень приятно, потому что я это говорю, как будто бы я их оправдываю, нет, не оправдываю. Э, и э, истинное. Э, Истинная парафилия, которая сопровождается от потери контроля какого-то и реализации своих сексуальных потребностей.
0: По поводу оправдания и неоправдания насилия, я хочу здесь, наверное, добавить момент, что если вы почитаете истории всех известных убийц, скорее всего, вы будете сочувствовать этому маленькому мальчику или девочке, ну, в прошлом, да, когда формировался человек, это всегда какая-то печальная история, но, конечно же, это никак не оправдывает совершенных поступков, ну, просто почему-то это... Так всегда происходит, Абсолютно если кому-то любопытно. Гомосексуальность. Раньше гомосексуализм был психиатрическим заболеванием, был внесен в список этих супер всех заболеваний и убран из этого списка в 1973 году. И теперь это окей, и теперь мы боремся за права ЛГБТ и всех остальных ребят. Вот... Вопрос, во-первых, кто определяет, что есть заболевание, а что не заболевание больше? Кто эти люди? Есть исследователи, которые
1: формируют э, различные классификации болезней. Формируют они, на... опираясь на опыт э, предыдущих лет, да, и признают какие-то решения предыдущие ошибкой, например. Угу. Например, э, попытки лечить гомосексуалистов они не, э, увер... не были успешными. То есть конверсионная, конверсионная терапия, она, она настолько неадекватна тому, что тем последствиям, которые имеют для человека, теми последствиями, которыми для человека она оборачивается, что обратим внимание, что если человека не трогать, его функционирование, если допустить, что его сексуальные предпочтения остаются ну, с ним и никаким образом не мешают обществу, то оказывается, что проблем ни для него, ни для общества никаких нет. И э, я думаю, что вызвано это было именно тем, что ну, вот ошибочное представление, вот этот, страх, этот страх инаковости, что что-то не похоже на меня болезнь оно постепенно развивается, и мы, э, слава богу, пришли к формату понимания, что люди не, не, не обязательно должны быть такими, как мы, и, там, несмотря ни на цвет кожи, да, ни на веру, ни на сексуальные предпочтения. У всех должны быть общем-то, равные права и возможности. Поэтому в психиатрии действительно у меня было несколько пациентов, кстати, с Кавказа, которые просили их вылечить от гейства. И Причем mm -hmm. ну, достаточно такие истории серьезные, что их выдают замуж или женят на ком-то. Он говорит: Ну, я не хочу, я, я понимаю, что девушка красивая, но я не знаю, что делать. Пожалуйста, что-то поправьте во мне. Я чувствую, что мне нравится мужчина. Ну, что ему можно поставить? Это как раз тот случай, когда человек пришел не по адресу. Ему надо в психиатру, психиатровать, ему нужно идти к психологу для того, чтобы принять свое естество и как-то адаптироваться к этому.
0: Многие люди, которые придерживаются гомофобных взглядов, они часто говорят, что оправдали геев, оправдают и педофилов попозже.
1: Любое сексуальное действие или околосексуальное действие с ребенком, не достигшим возраста согласия – это все насилие в любом случае, даже если ребенок формально согласен, потому что какие-то mm -hmm. ласки могут, в общем-то, внешне быть похожи на э, то, что ребенок согласен, да? но здесь нужно понимать, что должно быть информированное согласие. И считается, что до, до определенного возраста ребенок до конца не понимает, что он получает или что ему предлагается сделать. Мы даже сейчас говорим о том, что педофилия становится педофилией только в том случае, когда помимо предпочтений каких-то да, фантазий в голове возможно, есть же способ замерения, импедансометрия, по-моему, называется, когда измеряют степень сексуального возбуждения полового органа при демонстрировании ему образов детей или каких-то картинок специфических. Определяется, у кого, как на это реагирует и у людей, в общем-то, с педофильными предпочтениями может чаще у наблюдаться устойчивая возбужденность на устойчивое возбуждение на такой образ и в меньшей степени на образ например партнеров своего возраста туда особенно нет разницы в нашем понимании это тире сразу человек который совершает противоправные действия в отношении детей и скорее всего уже совершил мы говорим про парафилию, которая возможно просто просто у него есть и она никаким образом не нарушает его его функционирование, у него достаточно образования, достаточно э, мыслей для того, чтобы это все контролировать. И вот ты сказала, да, что есть программы реабилитации таких э, пациентов, но на самом деле... Профилактики. Не, не,
0: профилактики, не, я
1: про, бы сказала. Профилактики, да, не реабилитации, все правильно, прошу прощения. Есть, э, есть сведения, да, о том, что люди нередко к специалистам обращаются. Просто для того, чтобы обратиться, нужно э, быть уверенным, что... Э, что-то не повлечет на какие-то последствия и быть уверенным, что у тебя не будет специалист, который... Ну, то есть нужно найти специально специалиста, который работает и который не обесценивает, который не боится, который понимает, что вот я пришел с запросом, мне нужно помочь сделать так, чтобы, ну, как минимум, я смог тот уровень напряжения, который возникает, у меня его гасить. Потому что, окей, предпочтение предпочтения, но если я могу их контролировать, так и чем это ничем не опасно.
0: Ну, это... ну да, здесь же, здесь же как раз еще разговор про все вот эти вот стигмы. Мы начали с того, что в целом к психиатру обратиться стрёмно, даже если у тебя нет каких-то особенных предпочтений. А здесь мы говорим про такую сложную тему, заряженную, которая в обществе вообще очень острая. И вот те примеры, которые я приводила, да, ну, вот эти программы, они существуют в довольно ну как сказать, странах с такими взглядами неконсервативными. То есть это Америка, это Германия, и более того, была такая компания в Германии, они размещали плакаты, на которых был написан вопрос, типа, любишь детей больше, чем другие? Ну, то есть, типа, больше обычного? Тогда позвони нам, типа, мы тебе поможем. Человеку, у которого нет такого запроса, он этот плакат не считает как-то. Может, даже не заметить, да. Ну да, а человеку, у которого есть как бы какой-то вот такой в, в эту сторону э, запрос, я думаю, что он, конечно, бы обратится, но в России я такое не могу почему-то представить.
1: Как нельзя вылечить, mm -hmm. да, в кавычках, отгейство, я Ввожу второй раз этот термин, который мне говорил пациент. Mm -hmm. Да, конечно, никакой гомофобии. И также и в полной мере от сексуальных предпочтений к детям нельзя вылечить. Можно попытаться снизить уровень напряжения, потому что человек, ну, это потенциально противоправное действие, что если ты, у тебя партнер твоего пола сейчас, во всяком случае, в большинстве стран закон никак не регулирует того, с кем ты занимаешься сексом то э, в то же время в большинстве стран с, э, заниматься сексом с детьми запрещено. И вот это вот одновременно и желание, и э, понимание ненормальности, незаконности этих желаний, ну, вызывает в проблемы, которые психологически, да, -таки, э, опять возвращаемся к тому, что здесь нужно будет работать все-таки словом в большей степени, потому что медикаментозно можно снизить, э, в принципе, либиды можно снизить вообще любое сексуальное влечение, кому то не было, но, наверное, это все-таки такой способ возможен, наверное, на мой взгляд, да, либо когда пациент сам хочет, говорит, мне чем такое влечение лучше вообще никакого, либо когда он уже совершил противоправное действие какое-то, и это уже принудительное лечение, совершил насильственное действие по отношению к ребенку, то судебный психиатр должен будет определить, есть ли здесь педофилия или нет, потому что если есть педофилия, то, скорее всего, будет повторение этих эпизодов, и их нужно будет предотвратить. Поэтому, скорее всего, будет вынесено решение судом, если психиатр скажет, что помимо противоправного действия у него еще и есть перверсия, то будут его лечить. И, скорее всего, такой, так называемой химической кастрации. Как раз его будет понижать у него любое влечение, кому бы то ни было. Хирургическая кастрация, насколько мне известно, сейчас проводится в крайне в малом количестве мест стран. В России, по-моему, не проводится. Ну, э, по решению суда не проводится.
0: Гомосексуалы отличаются от педофилов, хотя бы тем, что они занимаются сексом с людьми, которые э, уже в сознании в том возрасте, чтобы дать им на это согласие или несогласие. Потому что если человек э, придерживается гомосексуальных взглядов и все равно занимается сексом с человеком, который не достиг возраста согласия, то это все равно насилие и как бы такая же педофилия. То есть мы здесь не делим э, эти. В юридическом плане, да? В юридическом плане, да. Продолжаем обсуждать гендерные истории, гендерная дисфория, когда я выгляжу как женщина, да, но ощущаю себя, ну, если мы рассматриваем мой конкретный пример, но ощущаю себя мужчиной. Насколько это можно считать расстройством психиатрическим, психическим или нет?
1: Угу. Ну, строго говоря, сейчас мы тоже говорим о том, что это не психическое расстройство это трансгендерность не психическое расстройство а вот гендерная дисфория психическое расстройство здесь нужно различать что это значит вот вообще ощущение себя вы не соответствует своего биологического пола своей гендерной идентификации ну с одной стороны конечно это есть такой диагноз в МКБ 64.0 для того чтобы получить вообще возможность делать операцию или проводить даже эндокринологические какие-то изменения или даже поменять документы, нужно, чтобы было установлено, что есть здесь трансгендерность. и ну, Транссексуальность, здесь на самом деле тоже транссексуальность и трансгендерность. Транссексуальность это, в общем-то, уже несоответствие того пола, который был при рождении, тому полу, который сейчас. Но само это состояние трансгендерности, оно не требует лечения не требует лечения. Вот сам, сам факт. Человек говорит, я считаю, что мне комфортней было бы, в, например, там, в другом теле. Вот, вот эти мысли, они не предовые в большинстве случаев, если мы говорим про естественный диагноз. Конечно, в ходе обследования человеку нужно определить, эти мысли они действительно длительно присутствуют, действительно они не являются причиной иного расстройства.
0: Я думаю, ты хотел сказать про ситуации, когда человек совершает переход, а потом ему приходится сделать обратный переход, потому что да. у него есть психическое заболевание. Если мы исходим из
1: мысли, что гендерная идентичность, она как бы врожденная, человек уже э, сразу же не рождается, ее невозможно вылечить, поэтому вот эта идентичность сама по себе, это не расстройство, то когда она имеет какую-то податливость и она меняется. То нужно понимать, что это не гендерная идентичность меняется, это меняется собственное отношение к этой идентичности, а соответственно нужно понимать, что за отношения. А вот гендерная дисфория это возникает, это психическое расстройство, которое похоже в общем-то на депрессию достаточно сильно возникающее вследствие несоответствия пола биологического гендерной идентификации и невозможности, и тем, тем скорее, проблемами, которые возникают из-за этого несоответствия.
0: Мы можем говорить о том, что трансгендерным людям нужно дать возможность совершать трансгендерный переход или там, приход к своему э, желаемому гендеру, да, чтобы не было гендерной дисфории.
1: Да, примерно так. Примерно так. А. Кому-то хватает поменять документы, кому-то хватает возможности просто феминизирующих каких-то изменений лица, например. Кому-то хватает возможности чтобы к нему, да, соответственно, обращались там в том виде, как ему хотелось бы, чтобы к нему обращались.
0: Ты классно рассказал про людей, которые как бы странненькие, но они в порядке нормы. И мне кажется, что вот есть несколько типов людей, как будто бы с сексуальными отклонениями. Во всяком случае, интернет говорит, что это сексуальные отклонения. Но при этом они как будто бы нормальные. Вот когда я изучала сексуальные отклонения, среди известных обнаружила фетишизм когда объектом mm -hmm. полового влечения становятся разны, разные предметы, нижнее белье, обувь, части тела. И у меня такое ощущение, что к этому уже более-менее относится нормально, но при этом, когда незнакомый человек пишет тебе в Инстаграме сфотой мне свои ноги, или пришли мне свои туфли, или там трусы, ну бывает такое распространенное довольно в сети, это вызывает какой-то страх, неприязнь. Вот это норма или это отклонение?
1: Наверное, когда человек пишет незнакомому человеку в сети с просьбой прислать ему трусы, наверное, это уже признаки отклонения. Ага. Мы уже немножко затронули, но я думаю, что если мы эти вещи будем раз за разом повторять, то, возможно, подкаст перестанет выглядеть как какая-то занудная и тяжелая для понимания вещь. Значит, да. еще раз, да, если мы говорим, что это парафиле, что у человека есть сексуальное предпочтение на какой-то объект, причем этому объектом может быть что-то живое и не Дальше сейчас приведу пример. С брюнетками. Вот, например, мужчине нравятся брюнетки. Может быть брюнетка фетишем. Может. А в каком случае она не будет фетишем? Вот в случае, когда сексуальный акт возможен только лишь с брюнеткой, вот, или, возможно, там, с определенного типа брюнеткой, то это, конечно, фетиш. Если у него есть предпочтение, что мне нравится э, больше брюнетки, но при этом при определенных обстоятельствах возможен акт и с любой другой внешностью девушкой, то скорее всего это не фетиш. Но дальше мы говорим, что есть парафилия. Ну, человеку нравятся какие-то части тела, например, и расстройством это становится в том случае, когда это нарушает его адаптацию. Вот только в этом случае. Когда это вызывает дистресс, это не причина другого расстройства, это не причина наркомании, алкоголизма, это это может причинять его, его жизни какие-то последствия. Ну, например, из-за его фетишизма э, может нарушаться э, жизнь с его семьей. Да? Его партнер не разделяет его взгляды, а у него иной половах невозможно. Вот у них нет половой жизни. Да? То в таком случае это может рассматриваться как профилическое расстройство. Во всех остальных случаях, конечно, это норма. Если кому-то для большего возбуждения, для большего наслаждения требуются какие-то специфические элементы для... Вот. Да. Если им нужен для секса какой-то какой предмет, то ради бога. да Если это улучшает его качество жизни, а не ухудшает.
0: Люди, которые показывают половые органы на улице, вот, они часто угу. всем встречаются, и в целом они безопасны для людей. Ну, то есть, они никогда обычно ни на кого не нападают. во всяком случае, мне так говорила мама, когда ей звонила и говорила, что тут мужик на остановке дрочит, и она говорила, ты просто отойди, они спокойные. Но при этом они ну, вызывают дискомфорт, да, у людей особенно, они могут напугать детей, они могут неожиданно тебе где-то встретиться. Что в такой ситуации делать? Ну, понятно, что это какое-то расстройство, да, в целом оно, допустим, безопасное. Что я делаю? Я вызываю врачей. Каких врачей я вызываю? Один мужик всегда стоял в одном и том же месте на остановке в Балашихе, чудный город mm -hmm. на отшибе у леса. вот И он стоял там и показывал эти свои писюны и зимой, и, и в снег, и в дождь. И он постоянно там ходил, все знали, но ну, я была ребенком, но ну, я просто уже тоже знала, я же смирилась, что он там стоит. И, и более того, ты ждешь автобус, тебе нужно доехать до дома, ты как бы вынужденно стоишь на этом автобусе. Тут понимаете? автобус,
1: тут писюн, да, тут я
0: Ну да, это вынуждены реалии жизни в России как бы. Полицию позвать, они скажут, он у тебя не нападает, еще кому-то сказать, тебе скажут, ну, блин, отвернись тогда. То есть непонятно, как с этим работать.
1: Одно то же поведение может быть признаком различных состояний. Если ты говоришь, что он не в себе, что он не осознает, то это вообще-то признак психотического угу. состояния. Скорее всего, это не совсем так. Скорее всего, если мы говорим про экзабиционизм, то это э, как раз парафирия, и там человек все осознает. Ему для получения у -у -у. удовольствия, кстати, мы ни разу не сказали, но вообще это состояние оно сродни апсинокампусиному расстройству. И поэтому в начале сегодня мы, я приводил примеры именно апсинокампусиного расстройства. Но отличает его от апсинокампусиного то, что целью является удовлетворение, наслаждение. При апсинокампусином расстройстве таких целей нет. То есть есть навязчивое желание реализации какой-то потребности. Эта потребность влечет сексуальное наслаждение. И конкретно с эсбицианизмом это демонстрация все-таки не всем подряд. Ему есть разница, кому показывать. Или он может и, в общем-то, э, быть с э, педофильным каким-то подтекстом, может быть и э, гомосексуальным. Да? То есть он может показывать, но, но не так, что он показывает всем и сразу. Э, если он вдруг кстати, показывает всем и сразу, то это какое-то, скорее всего, не эксбеционизм, это скорее всего психотическое а -а -а. состояние. И человек может в определенных состояниях там и голышом по улице бегать, и грудь показывать, но это все-таки проявление нового состояния. Поэтому еще раз, да, если мы говорим про эксбеционизм, то это потенциально опасное действие для, психи... для психики, но действительно, скорее всего, это не будет сопровождаться насилием, потому что удовлетворение человек получает непосредственно от испуга жертвы.
0: Я должна вам еще рассказать один один случай в своей жизни, потому что ну как же еще? Представьте, просто визуализируйте себе картину. Я живу в Кузьминках, не самый благополучный район Москвы, и иду на работу где-то ноябрь, все уже такое ну серое и слякоть. Справа кладбище, слева шоссе. И я смотрю на это кладбище и думаю, ну и жизнь у меня. И за забором стоит этот мужчина, и снова писюн. И снова я думаю, вот это да! Ужасно. Но зато мы узнали, что это не эксбиционизм вот, например. Потому что там тоже нет этого эффекта. Но с другой стороны,
1: на самом деле если ты раз за разом видела, а, например, я, находясь в его не видел, то вполне возможно, что ты как раз была э, тем объектом, которого он искал. Тебе, может, показалось, что он показывал всем подряд, а он показывал исключительно э, людям, похожим на тебя. Там, твой возраст, твоя внешность.
0: Садизм считается сексуальным отклонением, при этом существует целая культура бдсм культура посвященная разному, разному и садизму и мазохизму и всяческие варианты, причем иногда довольно жесткие. Ну, то есть бывают в бдсм культуре не просто там тебя похлопали по попке ладошкой, а достаточно грубые приемчики. И что? же да, делают? Да, да. И подвешивают и на крюки и что? Ой. Потом расскажу в следующих сериях. А сейчас мы узнаем, расстройство это или нет.
1: Да, расстройством, и, о, опять же, эти состояния начинают становиться в том случае, если э, эти практики делаются э, без согласия партнера, например, да, или э, отсутствие согласия партнера вызывает дистресс. В случае, если одному партнеру нравится, например, что его убили, а второму нравится бить. Прошу прощения перед теми, кто э, предпочитает такой, такую форму сексуального поведения. Может быть, там «бить» – это не совсем уместное слово, но мне э, не, не совсем, э, может быть, близкому к этому такое, такое слово пришло в голову. Да? Ну, нравится, в общем, такой, такой формат. Если они оба согласны, это априорно тоже не расстройство. Это действительно какое-то культурное течение, это сексуальное предпочтение, но это не расстройство. А расстройство становится один в том случае, если э, э, человек получает сексуальное удовлетворение от того, что он причиняет э, боль и страдания кому-то еще, и желательно, и желательно, чтобы кто-то еще был не, не совсем на это согласен или вообще не согласен.
0: Угу, угу. Психическое расстройство одного человека может распространяться на членов его семьи. Так ли это?
1: Нужно понимать, про какое психическое расстройство мы говорим. Потому что действительно иногда родственник, например, больной шизофренией, может индуцировать бред у остальных. Но это будет индуцированный бред, который на самом деле э, не бред в полном понимании. Поэтому, когда этих родственников от еще больного уберут, то у них эти бредовые идеи перестанут э, поддерживаться, и они распадутся, потому что бред сам по себе устойчивый. Что? Если мы говорим все-таки Что такое контекст,
0: индуцирован а? индуцированный бред? Это что, провоцируемый?
1: Ну, типа спровоцированный, да. Что, например, mm -hmm. он говорит там о заговоре э, жидомасонов и э, вреде 5G вышек, и э, Да, сейчас я сейчас я соберу гнев людей, кто действительно так думает. Давай, э, я э, тоже вот.
0: против, я тоже против антиваксеров, давай.
1: Да. Ну, в общем, говорит какие-то, очевидно, бредовые идеи, но если он об этом говорит давно, и этот бред хорошо сформирован, интерпретирован, то Люди, может быть, не с недостаточным уровнем критики, может быть, недостаточным образовательным уровнем, интеллектуальным, могут в это все погрузиться, поверить и начать существовать согласно его представлениям. И могут начать там, не знаю, атаковать эти вышки 5G. Сейчас ни на кого не намек, просто я предполагаю, что такое возможно. Просто пример чисто теоретический.
0: Это было в новостях. Атаковать эти вышки. Люди атаковали может, вышки
1: 5G. Они, они, они атаковали просто. Я не знаю, это, все таки это был индуцированный бред или первичный э, самостоятельный. Потому что может и отец семейства условно атаковать вышку, и может и его семья. Вот если, если бред только у отца, то при условии, что его уберут, то быстренько вот эти бредовые концепции могут разрушиться у этих пациентов. Если мы говорим про распространение психического расстройства, дальше какой другой формат распространения есть? Ну, есть сведения о том, что при всех практически психических расстройствах вероятность возникновения семейная значительно выше, чем в общем по популяции, ну, условно. Если один родитель болен Шизофрении то вероятность, по-моему, 10 процентов рождения. А если оба, то вероятность около 40 или
0: 50 процентов. Когда была вот эта вся история большого дела с Чекатила Чикатило совершал сексуальное насилие. Uh -huh. И его жена говорила, что он прекрасный, самый лучший человек на Земле и вообще замечательный гражданин. Но в ходе следствия было ясно, что не увидеть того, что он ну, ведет себя как минимум странно и куда-то там роет подкоп или там еще что-то делает, просто невозможно было. Можем ли мы говорить о том, что от мужа к жене может распространиться какое-то психическое расстройство?
1: Ее личностные особенности, я не знаю, диагностировалась она как-то, были ли у нее какие-то психические расстройства или нет, но, возможно, ее личностные особенности каким-то образом вытесняли ту информацию, которая могла бы сложить полноценный пазл о том, что она живет с серийным маньяком. Поэтому такая легкая конверсия, да, может быть, даже не очень легкая, что частичную информацию она даже не врет, она игнорировала. И в этом, в, в этом плане это может быть воспринято как расстройство. Да, если это конверсионный расстрой, человек просто не запоминает часть информации, которая даже поступает. Условно он ей рас... предположим, да, это сейчас чистое фантазирование. Он ей рассказал то, что он вчера совершил преступление, а она на утро абсолютно этого не помнит. Но это в чистом виде конверсия, да, ам амнезия. Но маловероятно на самом деле здесь очень сложно делать какие-то выводы но скорее всего да человек который любит может как-то там э -э -э закрывать глаза короче я не могу значит, сказать как себя... здесь это скорее вопрос к психологу то что это может послужить триггером. наверное да
0: какая-то программа в голове да и он находит себе жертву чаще всего он ее убивает потом насилует иногда насилует не, не половым органом а там с помощью Господи, что у нас сегодня за серия такая Ну, часто он насилует Жертву с помощью протыкания Какого-то предмета острова, Потому что не может, да, может другому. Да,
1: да, да, да. 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 да,
0: у меня просто Все в семье юристы, поэтому я знаю Все эти моменты, не думайте ничего Вот, я имела в виду Скорее вот эти моменты, то есть Ты, ты понимаешь, что там какое-то Точно какое-то Расстройство, ну, в смысле Или подожди, или давай так Или, у челов... или человек в своем уме может сделать такое действие и осознавать его?
1: Во-первых, конечно, быть в своем уме осознавать может. Ну, чисто теоретически может. Еще раз, да, я все время пытаюсь... Мы начали с этого сегодняшнюю встречу, говоря о стигме, что люди по чужому поведению делают выводы однозначно, что человек психически болен. И вот здесь ну, человек может выполнить чей-то приказ. Ну, наверное, какие-то определенные личностные черты у него были для, для того, чтобы совершить это. да? Но чисто теоретически может же. Да? А если культура э, или э, уровень развития общества на таком уровне, что, в общем-то, в принципе убивать друг друга, насиловать друг друга, есть друг другу, вполне еще допустимо. Да? Мы еще не достигли да, уровня, где мы осознаем, собственно, я, и мы говорим, что э, человек – это венец природы. Поэтому ну, если мы все таки отталкиваемся от сегодняшних дней и говорим, да, что
0: человек... Ты, ты очень хитро сейчас ответил. Этот, вопро... Этот ответ не принимается, не принимается. Мы говорим про, Но... про 2021 год.
1: Да, если человек руководствуется каким-то болезненным, навязчивым желанием э, убить другого человека и с ним совокупиться, то здесь, конечно же, есть психическое расстройство. Но при этом он в уме, и, скорее всего, он за это будет
0: нести ответственность. Есть такая теория, что э, у человека что есть разный уровень виктимности у разных людей.
1: Те истории, что есть люди, которые многократно подвергаются насилию, есть, есть люди, которые э, не подвергаются насилию вообще никогда, при этом находятся э, в общем-то в среди, где это могло быть реализовано, нам намекает, что, наверное, все таки есть какие-то черты, которыми руководствуется маньяк, и они могут быть не только... Я уфтабил маньяк в таком выговорительском плане все таки mm -hmm. Могут руководствоваться, возможно, даже не совсем осознаваемыми какими-то чертами. Могут по каким-то... Может быть, по взгляду, по... Ну, чувствовать, что вот этот человек может быть жертвой, а вот этот не может. Возможно, есть ощущение, что люди, подвергавшиеся насилию, да, у них немножко меняется психология, и они становятся более легкой добычей, поэтому, в общем-то, требуется психологическая работа с сжатыми насилия, потому что они могут потенциально быть более уязвимыми, как я уже сказал.
0: Для этой серии у меня просто нет итога. Берегите себя, будьте счастливы, помните, что мир состоит из черного и белого. Помогайте подкасту «Активное согласие» распространяться по сети. Ставьте нам звездочки, пишите отзывы. Всем удачи, и всем пока. Активное согласие.